0: Se vocês já navegaram por algum blog ou vlog de ciência na internet nos últimos anos, talvez essa nova divindade já faz parte do seu vocabulário. Mas se você é aquele marujo de primeira viagem, essa entidade que paira sobre as nossas cabeças vai lhe causar uma certa estranheza. Ganhando cada vez mais status de religião, o pastafarianismo já não parece tanto um hoax uma mentira, e o seu voraz crescimento, tanto em redes sociais, quanto no mundo real, evidencia uma coisa. Como esse interlocutor que vos fala, provavelmente você também vai se curvar aos ensinamentos que o pastafarianismo tem a lhe propor, talvez não propriamente descritos em si, mas como tudo o que está acontecendo, abra-se uma nova Discussão em aspectos sociais, legais e religiosos. Mas antes, vamos ao contexto. What the fuck? Pastafari o que? É, mas é isso mesmo. É pastafarinismo. A palavra surgiu da simples junção entre pasta, que é uma alusão ao macarrão mesmo, e Rastafari, que é a religião originada na Jamaica o nome que é quase lúdico emergiu realmente como uma forma de protesto e foi fundada pelo físico norte-americano Bob Henderson em 2005 e tudo começou como uma crítica, um protesto a uma proposta oficial de ensino criacionista disfarçado de ciência nas escolas, o famoso design inteligente, né primordialmente a ideia era fazer uma alusão de que algo tão esdrúxulo como um monstro de espaguete um voador poderia ser aceito tanto quanto o criacionismo. Para quem não sabe, o criacionismo é aquela história de que a gente veio do barro, né? que a gente tem um, um parentesco aí com o vaso que você tem no canto de casa. Já que a falta de evidências nos dois casos revela que a crença pode ser, então aceita uma quanto a outra, não vai fazer diferença. Só que aí o que começou como uma sátira, uma crítica, logo chegou no mainstream. Sabe como que é essa coisa de internet, de meme, né? Que até meme foi criado pelo Richard Dawkins, mas é assunto para outra história. O biólogo, meme vem da palavra mime de mimetizar, de copiar. Enfim, ganhando esse status de religião dentro dos, dos adeptos desse, dessa brincadeira criou-se um evangelho, que está até disponível para compra, Sim, se vocês procurarem na internet, tem disponível para compra esse pequeno evangelho. E também ele vem com oito mandamentos, que quando você lê é possível entender claramente como tudo virou um, um ativismo contra o que o extremismo religioso representa no mundo atual. Algumas de suas crenças acreditam em um paraíso com cerveja em abundância, e um inferno com cerveja sem álcool e quente. Jesus amado. Coisa bem pesada mesmo. Mas eu, eu, é o tipo de religião que, com certeza, eu sou adepto, né? Cerveja em abundância no céu. Meu Deus, que paraíso. Realmente. E além desse, desse não, não diria um mandamento, né? É um, uma promessa religiosa do pastafranismo. Tem alguns mandamentos que são abertamente críticos. E um deles é realmente... Preferiria que você não andasse por aí contando as pessoas que eu falo com você. Você não é tão interessante. Cresça. Te disse que amastes ao teu próximo. Você não entende as indiretas? É... <risos> essa, daí, essa daí serve para bastante gente. Tem outra aqui. Realmente eu preferiria que você não construísse igrejas, templos, mesquitas, santuários, multimilionários, a minha santidade macarrônica. Quando o dinheiro poderia ser melhor empregado. Em a sua escolha, terminar a pobreza, curar enfermidades, viver em paz, amar com paixão e abaixar o preço da televisão a cabo. <risos> dá, dá pra perceber claramente que além de ser um, um tipo de, de história com humor, né? talvez para engajar, engajar mais pessoas, é uma maneira muito clara de criticar como as religiões estão sendo impostas no mundo, né? como a gente como alguns tratam a religião como uma forma de não doutrinar, mas de impor regras e costumes às outras pessoas. E aí ele termina. Posso ser um ser onipresente de carboidratos complexos, mas desfruto das coisas simples da vida. Eu sei, por isso sou o criador. Só que aí era claro que ia dar problema, né? A igreja como um todo, não como só como entidade... É, a gente, aqui no Brasil, no Brasil seria a igreja mais católica, mas a gente sabe que no mundo a gente tem outras vertentes, então talvez seja o problema da igreja, nesse contexto seja o problema da igreja cristã, principalmente porque nos Estados Unidos existem mais protestantes do que católicos em si. E talvez não só a entidade, mas principalmente os membros dela, porque a gente tem muita, muita gente religiosa que começa a meter Religião no Estado. A gente sabe que essa história de Estado laico é bonitinho, né? Contam aqui como uma beleza e a gente sabe que no Brasil está piorando cada vez mais isso, mas lá nos Estados Unidos isso já foi tema muito grande, eu Tava voltando a tona agora e deu problema por quê? Porque os, o, o pastafarianismo ele queria ser reconhecido como uma religião oficial, perante não somente a sociedade, quanto a lei. E isso é um especifica muito as coisas como elas seriam tratadas diferente. E aí o problema é, o pastafarinismo é mesmo uma religião? Ou será que ela deveria ser reconhecida como tal? O que tanto estas questões podem mudar na sociedade? E antes de responder essa pergunta, é hora de discutir os âmbitos em que ela vem causando algum estrago. Você aí ouvindo do outro lado... Quantas vezes você já parou para pensar o que é religião, sendo você ateu, cristão, judeu, espírita, o que for? Provavelmente você pode até negar a veracidade de algum tipo oposto daquilo que você acredita. Mas, em suma, a maioria das religiões são baseadas nos mesmos pilares. A natureza de Deus, que é basicamente a descrição da divindade, cria-se uma imagem personificada para que os seguidores... É, não sejam tão abstrata, seja uma coisa mais concreta para que eles se relacionem melhor. A criação, que é a história de como tudo surgiu, a criação do mundo, dos homens e de todas as outras coisas. Vida após morte é a base para essa elevação do físico para o místico, que é usado para descrever a transcendência entre o mundo real e o espiritual, e aqui vale ressaltar que em alguns casos é usado como dogma de comportamento, né tanto quanto para a recompensa boa pós-morte quanto para o castigo. E tem a famosa literatura sagrada, que é a reunião dos ensinamentos, da história, das leis sagradas. Ela serve como bibliografia base para se entender toda a religião em questão. E se você for abrir o dicionário para olhar o que significa religião, vai estar tá lá escrito serviço ou culto a Deus ou a uma divindade qualquer expresso por meios de ritos, preces e observância do que se considera mandamento divino. Se você for comparar o que os pastafares meio que estão pregando aí, ainda segue a mesma linha, tá tudo dentro da lei. Só que aí tem uma coisa que é diferente, que é alegada para alguns grupos religiosos, e isso é muito bizarro, vai aí só até como uma pequena risadinha para quem não é muito religioso, que os grupos religiosos, eles dizem que Todo mundo sabe como o pastafarianismo foi criado, então por isso não pode ser real. Porque como ele foi criado por uma pessoa, esse monstro flutuante de macarrão, é impossível de existir. É fisicamente impossível, é, é irreal e é impossível provar que ele exista. E aí cria um, um paradoxo maluco, porque ao mesmo tempo que a gente sabe como o pastafarianismo foi criado, muitas outras religiões, a gente também sabe como foi criado, da onde começou e muitas outras não se sabe fica esse imaginário, esse obscurantismo essa falta de informação sobre as origens de, a origem que eu digo, a origem mesmo da onde veio de, de como começaram a acreditar no que as pessoas acreditaram e isso é maluco, porque quando a gente sabe da onde veio não se acredita, mas quando a gente não sabe também se acredita e aí fica essa pergunta, até onde a gente pode dizer que esse pastafarianismo é religião ou não? E aí que a coisa fica extremamente complicada. Para as pessoas que cursaram direito, eis que surge o clichê profético para esse caso, né? O famoso, é, eh, depende. Tá, ok. Pode ser que alguns juristas se incomodem com isso mas no fim sempre teremos o fator humano na hora da avaliação de uma lei sobre uma situação. Pelo menos nesse caso, com certeza é assim que ocorre, porque depende da avaliação de como você interpreta a lei e de como você intervar a sociedade em volta dessa lei. E não é por menos que só três países no mundo consideram o pastafarianismo uma religião. A Holanda, a Polônia e a Nova Zelândia. Eu preciso dar uma revisada nesses, é, nesses fatos, porque talvez nos últimos anos isso tenha melhorado, mas nada que tenha sido notícia nova. Porém, não há algo que guie a decisão de tomar ou não. A criança em religião entendeu? Não, não tem parâmetro oficial para dizer é ou não é. É mais no campo do depende mesmo. E os casos onde ela é e não é aceita, são definidos a partir de como a lei trata as crenças individuais perante os direitos coletivos. Mas se a gente for imaginar os três países que aceitam ela, a gente imagina três países altamente uh, liberais. Não no costume. Engraçado que a Polônia é um país extremamente neonazista, né? E aceitar o pastafanismo é uma coisa meio maluca para eles lá. Mas talvez a lei e a legislação sejam um pouco diferentes. Então, fica aí possível requerer a nossa legislação para situar-se até onde a sua crença pode ir em relação a esses direitos eu estou falando da nossa legislação brasileira a constituição federal de 88 diz que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à a igualdade à segurança e propriedade nos termos seguintes é inviolável a liberdade de consciência de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. A gente já vê que aí já, tá, já sai completamente do esquema, porque as religiões de matriz africanas aqui no Brasil são extremamente prejudicadas quando alguém vai lá, destrói um terreiro ou, e é isso que você se você chuta uma bacumba na rua você tá profanando um, um altar religioso de alguém, e isso literalmente é um crime, segundo a constituição federal, mas é lógico que ninguém vai, tipo, vai prender o cara por isso porque a gente não vive numa num estado que seja realmente laico, né, ninguém tá ligando para isso e agora no poder estão principalmente os evangélicos e eles odeiam Literalmente, religiões de matriz africana. E, então, existe inúmeras variações em como cada país descreve as suas leis e a relação à religião. Salvo alguns casos, como na Carolina do Norte, que não é país, né? é Estado, onde o dogma religioso restringe um direito comum. Na grande maioria, a, a, a lei pigora igual ao Brasil. Sendo assim ela meio que garante o culto religioso a todo tipo de crença, né? Que pode ser representado tanto por um casamento, até símbolos usados como expressão religiosa, e na simbologia a gente acha muito mais exemplos como a implementação dessa lei interpretativa. Como as leis garantem respeito aos símbolos religiosos, alguns lugares estão permitindo o uso de um escorredor de macarrão, na cabeça para fotos oficiais, é, símbolo religioso do pastafarianismo, igualmente o crucifixo ou o kippah, né? a questão é, a gente sabe disso, uh, muitos documentos oficiais deveriam permitir qualquer tipo de manifestação religiosa que não cobrisse a sua face, né? e a gente sabe que isso não acontece, então com qualquer documento que você vai tirar, nada pode mais. Talvez algumas pessoas deixem, e é, continua aquele velho caso, né? Cada um faz o que quer quando quer, é o país do Deus nos acuda. Só que aí situações como essa, elas começam a abrir espaço para usos que muitas vezes acabam por confundir até onde vai o direito e a interpretação. Num caso que aconteceu com um preso americano, ele exigiu uma indenização de 5 milhões de dólares, pela profunda dor emocional, psicológica e espiritual, por não ser permitido de praticar sua religião pelos funcionários caçoarem e insultarem a sua fé. Nesse caso, é claro que o sujeito estava preso e nenhuma prática infringia as normas de segurança da, da prisão, né? Tipo, ele não queria celebrar a fé dele do lado de fora. E aqui talvez você possa estar desprezando a situação e considerando que seja um, um ato para se aproveitar do momento, é, devido ao tamanho da indemnização, e, e talvez não fosse para tanto mesmo. Mas se deixarmos de lado que ele é um preso e pensarmos sobre a acusação, imagine se nesse caso a gente estivesse falando de um cristão que não pudesse rezar, ou um judeu que fosse obrigado a comer algo que a sua religião restringe e aqui vale ressaltar que os judeus possuem refeições diferentes dos demais empresas dos norte-americanos. Eu não sei se isso acontece no Brasil também. Eu sei que lá nos Estados Unidos, se você é judeu, eles são obrigados a dar uma refeição diferente para você. E, se eu não me engano, tá naquela série Orange is the New Black, tem umas presas que falam que elas são judias só para receber alimentação melhor. E, e nesse caso do preso aí, eu tô, eu tô falando que o que ele tava tentando fazer era celebrar o pastafarianismo, tá? Ele não tava tentando celebrar, celebrar um outro tipo de religião, ele tava tentando celebrar o pastafarianismo. Só que a lei, ela tem que proteger as pessoas, porque ela não tá protegendo uma religião falsa, entre aspas. Ela tá protegendo uma crença. E se o cara acredita naquilo, as pessoas têm que é, respeitar e devido a essa interpretação ambiga desses casos o juiz ele deferiu o pedido e ainda alegou que este caso é difícil, pois o pastafranismo como uma paródia é desenhado para parecer muito como uma religião então ao mesmo tempo que ele compara o pastafranismo a uma paródia, ele liga a religião, porque ele fala que é desenhado para parecer uma religião, então se parece uma religião caraca, como que a gente vai diferenciar o que é religião, o que não é, o que é um direito religioso ou uma crença. E no final fica então as perguntas que eu fiz no começo. E se a gente for comparar os pastafares a qualquer outra religião, fica fácil de dizer que sim, eles poderiam muito bem ser uma religião. Tem os mesmos preceitos, os mesmos manda os tipos de mandamentos, as, as, as mesmas definições e tudo mais. Mas eles deveriam ser reconhecidos como tal? Segundo um colunista do HuffPost, nos Estados Unidos, Clay Ferris, eles deveriam absolutamente e inequivocadamente serem considerados, sim. Eu sei que o HuffPost não é, um, não é uma ótima fonte aqui, mas é, é uma coluna de opinião. Então, eu achei legal falar que é uma grande mídia que deu voz para esse tipo de situação ele usa um ótimo argumento que ele diz que no caso dos Estados Unidos a constituição proíbe o governo de escolher qual religião eles gostam e qual não, sem essa proibição liberdade religiosa não tem nenhum significado e cara, eu não vou deixar de, con de concordar porém aqui eu vou colocar um outro tipo de visão, eu acho que eles não deveriam se tornar uma religião não a explicação também é simples a gente está tentando fazer um caminho contrário. E a lei parece apontar para esse caminho também. Se a gente pensar no argumento usado ultimamente, onde diz que porque um político cometeu um crime específico e não foi condenado, os outros também não deveriam ser. Ao invés de se cometeu, todos deveriam ser punidos. Né? A gente está tentando fazer o caminho contrário. Já basta de incoerências como esta... E é hora de a gente repensar sobre isso e permitir que esses atos não sense em nome de uma crença, somente porque as outras religiões têm o mesmo direito, acho que não faz sentido nenhum. É preciso a gente rever em como a sociedade se porta de forma irracional quando o assunto envolve é, direitos e religião. Revogar benefícios coletivos às igrejas que ferem os direitos comuns e rever algumas pautas educacionais, chapas políticas, entre assim, tantas outras coisas que prejudicam o coletivo maior e único da nossa sociedade. Então, se a gente acaba criando mais uma religião, eu acho extremamente complexo, porque você imagina que é louco, você dá espaço para mais pessoas se aproveitar, porque o ser humano é assim, né? aí os caras aproveitam dessa, de, desse gap não? E, e começam a criar um monte de templo que no fim das contas ninguém paga imposto e aí de repente vira uma, uma coisa maravilhosa de ninguém pagar imposto, falando dessa maravilha. então o governo deveria, deveria agir da mesma forma com todo mundo, não só com uma religião específica, mas com todo tipo de, de crença, é isso aí. Cara, foi, foi interessante, além de ter informação, tem muito da, da parte filosófica dessa coisa toda. Então, é isso aí galera, espero que vocês fiquem em paz, valeu, falou.